0: Amados hermanos, retomando la segunda lectura del apóstol Pablo a los Corintios, cuando nos dice que el Evangelio está vetado para aquellos que se pierden, no nos está tratando de decir que estas personas que de algún modo no van a alcanzar las bienaventuranzas que Dios ha prometido, le suceda esto porque Dios de alguna manera así lo ha predeterminado. Porque de algún modo, amados hermanos, esto negaría completamente el hecho de que Cristo murió por todos nosotros. Negaría al mismo tiempo ese libre albedrío que Dios en su infinito amor nos otorgó, para que precisamente cada cual tome la decisión de rendir su voluntad a la voluntad de Dios, de amar a Dios con todo su corazón y de colocarlo en el centro de su vida. Sin embargo, podemos ver a lo largo de las tres lecturas, en la primera nos damos cuenta del de profeta Elías y el profeta Eliseo. Estamos viendo eh, ese momento en el que el profeta Elías tiene una conversación con el profeta Eliseo y de algún modo entre ellos dos hay una confirmación de un suceso que ha de venir todas las demás eh, personas que están asociadas en este texto, llegan donde el profeta Eliseo a decirle lo que va a ocurrir con su maestro. Es decir, están eh, profetizando una, un hecho que va a acontecer, una realidad. Y esta realidad precisamente es que Elías, siendo profeta, será llevado al cielo. Del mismo modo, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con los Apóstoles los lleva al monte y se transfigura del mismo modo aparecen al lado de él Moisés y el profeta Elías precisamente para darles a entender de manera eh, quizás intrínseca o de una forma quizás no tan explícita que precisamente en nuestro Señor Jesucristo se da el cumplimiento de la ley representada por Moisés y de los profetas representados por el profeta Elías Elías en ese momento. Y se trata realmente de una confirmación todavía más fuerte cuando se escucha esa voz del cielo por segunda vez que dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Ahí podemos absolutamente salir de toda duda de quién es Jesucristo, de cuál es el papel de Jesucristo en nuestras vidas, de que no solamente eh, la ley de algún modo pronosticaba a ese que podría cumplir la cabalidad y de que los profetas, que pronosticaban también aquel que habría de venir a cumplir esa ley, que habría de venir a salvarnos a todos nosotros, se confirma también por las mismas palabras del cielo, por las mismas palabras de Dios Padre, quien dice, este es mi hijo. Ahí hay una confirmación absoluta y completa que debía darle sentido a toda la enseñanza que los judíos tenían, es decir, toda esa historia de ellos en ese momento de la transfiguración quedaba plenamente confirmada en todos los aspectos posibles habidos y por haber. Del mismo modo, amados hermanos, en nuestros tiempos quizás no somos testigos directos de una transfiguración, quizás no somos testigos directos de, del momento en que el profeta Elías es llevado al cielo, quizás no somos eh, testigos directos de ese momento en que Moisés recibe las tablas de la ley o de todos esos sucesos a, a través de los cuales el pueblo de Israel vivió en su camino por el desierto Pero hoy, amados hermanos, así como en su momento ellos lo tuvieron, ya sea por una tradición oral Nosotros tenemos el Evangelio, nosotros tenemos las epístolas, nosotros tenemos ese compendio tan magnífico de todos esos textos que incluyen precisamente el desarrollo de todo el pueblo judío, el desarrollo del cristianismo. Tenemos todo ese material disponible, material que debe de algún modo bastarnos y sobrarnos para creer precisamente en Jesucristo. Yo entiendo que muchas veces eh, nuestro, uh, nuestra forma de ser, eh, de, de guiarnos 100% por los sentidos, nos hace dudar de aquello que ninguno de nuestros sentidos puede de algún modo identificar. Como dice el adagio popular, eh, ojos que no ven, corazón que no siente, o ver para creer, siempre estamos acostumbrados a tomar nuestras decisiones fundamentándonos en aquello que de algún modo podemos percibir a través de los sentidos. Pero amados hermanos, de eso se trata precisamente la fe, de eso se trata precisamente el anuncio evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos razones para dudar de que todo lo que se predica en nombre del Señor Jesucristo y que se ha sustentado plenamente en su palabra, sea falso. El Evangelio mismo se encarga de darnos a nosotros la tranquilidad, la satisfacción de que es una verdad absoluta la que hemos descubierto, aquella que se nos comunica. Se hace aún más difícil, amados hermanos, muchas veces, comprender que es una verdad absoluta. Hace unas horas tenía una conversación con un viejo amigo donde precisamente hablábamos de esto, de que yo puedo eh, decidir eh, creerme aquello que yo quiera hacer, es decir, esta especie de, de libertad para yo negar incluso eh, la biología que está presente en mi cuerpo y en mi entorno. Y resulta ser que estamos en unos tiempos en donde eh, el Evangelio ya no es considerado una verdad absoluta, donde la palabra de Dios ya no es considerada una verdad absoluta. Y esto no es realmente algo nuevo, amados hermanos, porque esto empieza, o la semilla de este fenómeno, se da en el mismo momento en el que nosotros, aún denominándonos o, o llamándonos cristianos, pensamos que lo que está escrito son consejos, son sugerencias que Dios nos ha dado, y nosotros empezamos a restarle importancia a estas palabras. Empezamos a relativizar el mensaje de Cristo. Empezamos a decir, esta parte es cierta, pero esta quizá no tanto. Eh, esto pues depende, ¿no? Todo depende del cristal con el que se mire. Amados hermanos, somos nosotros quienes para mirar utilizamos cristales. Pero Dios no usa ningún cristal. Es decir, nosotros somos los que tenemos ese defecto en la visión que no logramos muchas veces comprender la absolutez de la verdad divina y todo lo contrario la convertimos en una idea, en algo que pudo ser producto de los apóstoles en medio de un éxtasis religioso o que pudo haber sido realmente producto de eh, un profeta más que fue Jesucristo como dicen algunos o incluso que pudo haber sido como otros me han dicho eh, producto de un trabajo que Constantino hizo por allá en el año 300, eh, para entonces tratar de, de manipular a las personas tantas teorías que hay para ocultar, para relativizar la única verdad absoluta. Y amados hermanos, es precisamente necesario que el ser humano gire en torno a una verdad absoluta, porque de no serlo así, el ser humano no avanza no crece y se pierde. Como lo dice precisamente el apóstol Pablo, aquellos que se pierden, amados hermanos, se pierden por su misma testadudez, por su misma eh, decisión de tomar la palabra de Dios y de convertirla en algo igual a las demás verdades que son relativas en el mundo. Amados hermanos, tiempo atrás, la actual ciencia era considerada, podríamos decirlo, una especie de Dios, porque daba una solución eh, muy, muy aproximada, casi que exacta, a los comportamientos y los fenómenos. Las leyes de Newton eran consideradas en su momento eh, las que regían eh, todo el universo indistintamente de cualquier contexto. Pero luego cuando surge la teoría de la relatividad, entonces ya nos damos cuenta de que eso depende de un marco, es decir, las leyes de Newton aplican bajo unas condiciones inferiores a la velocidad de la luz superiores a esta, pues ya esta teoría falla así que amados hermanos, eh, nos vamos dando cuenta que aún aquello que tuvimos por verdad absoluta como la ciencia en su momento y que llegamos incluso a equipararla a nivel de Dios eh, y por eso los debates ¿no? entre ciencia y religión nos dimos cuenta que aún la ciencia y sus resultados no son verdades absolutas, son verdades aproximadas, son verdades relativas, dependen de los contextos. Ayer, precisamente en una de las conversaciones teológicas que tenía, hablamos de cómo la suerte que muchos llaman puede definirse simplemente como la incapacidad que tiene el ser humano de poder desarrollar un modelo matemático que tenga en cuenta todas las posibles variables que afectan a un resultado y así poder predecirlo con plena y absoluta certeza. Así que está precisamente en nosotros esa incapacidad de poder contemplar todo lo que puede realmente entrar en ese modelo. Es decir, nuestra incapacidad de ser eh, omniscientes, razón por la cual solo Dios puede establecer una verdad absoluta como la que está en su Palabra. Amados hermanos, es fundamental que nosotros entendamos que el Evangelio es verdad absoluta. Para nosotros los cristianos no puede ser algo relativo, no puede depender realmente de un contexto. Y sí, es cierto que hay muchas eh, situaciones en la Biblia que deben ser analizadas bajo una crítica contextual, y eso es cierto, para poder obtener el verdadero mensaje que está de pronto más allá de las simples letras, eso es absolutamente cierto. Eso hace parte de ese discernimiento, de ese estudio, pero eso no niega las verdades que el Evangelio proclama, que son directas, que son verdades que no tienen que pasar por ningún proceso de conocimiento para ser realmente entendidas. ¿O de qué manera vamos nosotros a tratar de buscar una interpretación a los mandamientos de Dios como? No matar al prójimo. ¿De qué forma hay que entenderlo? ¿Hay algunas circunstancias en las que sí podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos en nosotros entender eh, todas aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que fueron expresadas a través de parábolas? Nosotros tenemos que entender que no podemos relativizar la palabra del Señor porque ese es el eje en el cual el cristiano gira. De lo contrario nuestra vida sería un caos. Imagínense ustedes que se sustentan en una verdad que cambia continuamente, que en 10 años es simplemente eh, algo que ya no es una verdad, como hablaba con las leyes de Newton para ciertos marcos inerciales. ¿Cuántas creencias de la humanidad han dejado de ser verdades absolutas en temas biológicos, en temas clínicos? en temas psicológicos, en tantos temas. Porque todo lo que el hombre desarrolla, todo aquello que el hombre va descubriendo, es un proceso interminable, que no lo lleva hacia una verdad absoluta, sino que por el contrario le permite descubrir a la verdad absoluta, que es Dios. Es decir, nosotros en nuestro proceso incluso científico, lo que vamos haciendo es descubriendo aquello que Jesucristo colocó ahí para ser descubierto por nosotros y para que al descubrirnos nos demos cuenta de su grandeza y podamos entonces alabarlo y glorificarlo incluso, amados hermanos la ciencia misma glorifica a Dios cuando descubre realmente esas verdades verdades científicas desde sus puntos de vista pero que finalmente dan testimonio de la única verdad absoluta que es Dios así que amados hermanos la invitación, la reflexión aunque quizás un poco eh, compleja en esta mañana de hoy es a vivir el Evangelio como una verdad absoluta no como una opción más en el mercado de las verdades es a no relativizar las palabras de Cristo sino Afianzarnos en ella Precisamente cuando nosotros decimos que Cristo es nuestra roca Es porque lo definimos como ese material sólido Ese material en el que yo puedo confiadamente creer, construir, levantar, edificar ¿Quién acaso eh, conociendo un terreno y sabiendo que, que es un terreno eh, fangoso O que es un terreno movedizo va a edificar una casa ahí? creyendo que las paredes no se van a resquebrajar y que los cimientos no se van de algún modo también a destruir no lo hacemos no lo hacemos quien asume por real o por sólido a un terreno que las pruebas le están mostrando que no lo es es cierto que podemos volvernos ciegos ante la realidad del evangelio y pretender creer lo que nosotros queramos creer y esto precisamente es lo que más se mueve en la actualidad, ¿no? yo decido eh, qué creo que soy y, y, y pido que los demás crean que yo soy lo que yo creo que soy. Pero, amados hermanos, si el hombre no tiene un eje sólido, una roca, una verdad absoluta, entonces empieza a experimentar en su vida el caos. Y es ese caos que experimentan hoy muchos, el que los termina llevando a situaciones vergonzosas y muy difíciles, porque a veces parece más fácil aceptar una verdad a medias o una verdad inventada por mí que una verdad absoluta, enseñada y comunicada a nosotros por nuestro propio Creador. Así que, amados hermanos, vivamos la verdad como debe ser vivida, como una verdad absoluta, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo sean ese eje sobre el cual nosotros nos movemos y giramos que sea esa superficie sólida y firme sobre la cual nosotros edifiquemos y dejemos ya a un lado todas estas vanas ideas que simplemente como el apóstol Pablo lo dice son parte del Dios de este mundo de todas esas cosas que van y vienen porque precisamente eh, todo cambia, todo muda pero Dios no, Dios se mantiene firme Todas las cosas pasarán, pero la verdad de Dios nunca pasará. Él nunca pasará, su palabra nunca pasará.